0: Olá, rucéfilos e roquefilas de todo o Brasil, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é o Pedro Ribeiro, eu não participei deste episódio, porém como eu fui o editor dele, venho aqui ter a honra de introduzir para vocês o tema. Neste episódio tivemos o Dan, o Igor, o Gabriel Zupiroli, o Rian e o Dairel discutindo sobre a Mostra de São Paulo e sobre os problemas com a sessão de O Farol, ou The Lighthouse, e sobre o tema controverso do Enem. Controverso para alguns. Espero que gostem, achei esse episódio muito bom, apesar de não ter participado. Um grande abraço para todos. Valeu!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Tá começando mais um podcast, depois de muito tempo, mas nem tanto assim, porque teve pocket, eu esqueci dele. Mas estamos aqui, não à minha esquerda, nem à minha direita, mas a minha frente, Igor. Alô, estamos aí de novo. A frente do Igor, o Ryan. Ryan. Oi, isso. Oi, meu nome não
2: é Ryan, é Ryan.
1: (risos) E a frente do Ryan... Zupiroli Boa noite a todos Por que, que agora é de frente? Pra não ter confusão de estar tá muito à esquerda, tá muito à direita, não sei o que Ah, tá Tá bom, estamos todos na mesma linha, centralismo democrático aqui Ninguém mais à esquerda, ninguém mais à direita de ninguém Todos unidos Pela luta
2: Pela filazinha
1: Sim hoje Pela tá, paixão tá,
2: Hoje tá muito complicado o... falar esquerda e direita hoje, hoje o Lula foi solto E tá muito caótico
1: Sim. Bom, vamos começar aqui, então. Vamos falar brevemente sobre a Mostra Internacional de São Paulo, que ocorreu aqui, nessa cidade de São Paulo. Igor, quer fazer seus apontamentos sobre os filmes que assistiu?
3: Porra, deixa eu ver. Eu acho que eu devo ter visto coisa de 30 filmes aí, que comparado a galera que foi hardcore mesmo, que viu aquelas coisas de 80 e tantos, não é muito. Mas, oh, porra, deu pra ver bastante coisa legal, deu pra ver umas coisas bem interessantes. Eu tô escrevendo críticas na minha página lá, na Matual e o Cinema. Se vocês quiserem acompanhar, eu tô soltando meio devagar assim, porque eu demoro um pouquinho pra escrever. Tem muita coisa bacana vindo aí. Eu vou destacar o Rony Land, que é um filme da Macedônia. Fantástico, um documentário. E o Viajante da Meia-Noite, que é de um diretor afegão, que ele gravou tudo no celular, o processo dele de... como refugiado. Fantástico, incrível. Melhor filme que eu vi esse ano. Então esses dois aí, depois o resto eu começo foi com o filme melhor quando tiver a oportunidade.
1: Qual foi o melhor filme que você viu esse ano?
3: O Viajante da Meia-Noite. Caralho, melhor que Parasite ou Bacurau.
1: É, isso que eu achei estranho.
3: Cara, Caramba. eu chorei esse filme inteiro, praticamente. Eu nunca chorei tanto num filme. Caramba. Incrível. Puta teremos, que pariu, sério.
1: Teremos uma surpresa então na listas do final do ano. Sim.
2: Já tô muito, botando aqui o watchlist já no Letterboxd de... Uhum.
3: Não, assim que aparecer, eu vou forçar ele pra caralho, vocês não tem noção. <risos> Mas é... a gente comenta depois, tem, tem vários filmes que são muito interessantes aí que vieram.
1: Menos o pássaro pintado, que é uma merda. <risos>
3: <risos> e é... De tempo.
1: Sim. É, então eu vou lá aqui rapidamente. Eu vi. Eu vi muitos poucos filmes, acho que eu devo ter visto. Deixa eu ver. Eu assisti o Vida Invisível, de Eurícius Guzmão, gostei. É, não é melhor do que Bacurau mas ele é muito bom, é muito bonito. E se não fosse por Parasite, eu diria que o Oscar era meio certo pro Brasil, ou de filme estrangeiro. Mas existe Parasite, então a gente precisa não, não se iludir também. Acho importante. Depois a gente fica decepcionado e fica com raiva dos coreanos.
2: É, infelizmente já, já é de Parasite, mano. A não ser que, tipo, Parasite ganhe o melhor filme e aí eles não deem. Não dei um estrangeiro pra Parazete também.
1: Cara, então, eu, eu Oscar Nunca. Então, eu vi o, o vídeo que o aquele cara lá, o Delagnore, não sei como é que fala o nome dele, fez sobre o, o Cidade de Deus. Vocês viram? Eu vi. não Então, ele fala basicamente que no, no caso de Cidade de Deus, Deus? É, is, o, a, a, o comitê que decidia o, os indicados ao filme estrangeiro, ele era muito conservador. E aí... Teve o, a, 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 o, a, o screening lá, inicial deles. Foi horrível. O, era o era um Einstein. O Harvey Weinstein que estava divulgando. Ele viu aquilo e falou. Não, eu não vou jogar esse filme para concorrer esse ano. Aí ele estreou no ano seguinte. Se não me engano, no início de 2013. Aí ele concorreu em 2004. E aí ele... e aí como Porque assim... Vou tentar resumir rapidamente. Mas é mostro o negócio depois. Basicamente você... O, eles assistem os filmes e eles podem dar uma nota de 6 a 10. 6 ao mínimo, 10 ao máximo. Um monte de gente levantou da sala e foi embora. Então, um monte de uhum. nota deu 6 e abaixou só. muito. Depois, se eu não perguntar isso. por que isso, é porque era, é, era muito violento, tinham, tinha de sexo que eles achavam necessário, não sei o quê. É, enfim, aí deu esse, esse rolê aí porque eles eram conservadores. Bom, aí o I, é, a Ian Einstein lançou o filme Início de 2003. Concorreu em 2004, e aí concorreu na, nas categorias gerais, e aí foi para Concorreu, né? Diretor, fotografia, uma porrada de coisa. E aí, por causa disso, eles mudaram as regras, mas não entendi muito bem como mudaram as regras. Agora tem o shortlist, que eu não sei como é que funciona. Basicamente isso. Isso me faz pensar que talvez exista esse... eu Posso dizer que exista algum tipo de conflito, e eu... as pessoas que assistem não gostem do, do Parasite por algum motivo. E aí o eu... Vida Invisível concorre, mas eu acho muito difícil. Eu não é. confirmo.
2: Sei Já lá, né? teve filme que ganhou melhor filme, melhor estrangeiro também.
3: Não. O fato é que o Oscar não tem critério, né? Vai ser uma surpresa de qualquer jeito.
2: Mano, é... só pra tipo, explicitar esse negócio de que não tem critério, vocês viram o filme lá da Nigéria que foi desclassificado, enfim. Foi uma maior merda isso aí, mas o podcast não é sobre isso, né? Puta, tem que fazer tra- essa treta? polêmica.
0: Eu... Eu... Eu <risos> não, é complicado, mesmo. cara. Com...
3: É, é complicado. Essa
2: ideia foi... é, é complicada,
1: né? é Acho que não tem critério bom pra isso. Sim, culpa é da Inglaterra, de qualquer jeito.
3: Sempre,
1: sempre. Paulo com da Inglaterra. Paulo com da Inglaterra. É, enfim. Eu assisti também, além de vida invisível, né? Voltando. Assisti um filme coreano chamado. Maggie. Muito fofo. Muito, muito, muito bonitinho é, assim, ele se perde um pouco do, depois do primeiro ato, mas o primeiro ato é maravilhoso não tem problema nenhum, e eu, eu gostei do final também apesar de ele ser um pouco estranho é, vale a pena assistir, ele tem um pouco aquele clima meio nonsense daquele filme do parque o I'm a robot, and that's ok, sabe aquele negocinho. É, um assim, é fofo é agradável, e eu assisti o um filme coreano também é Cleaning Legal, mas nada de novo, nada muito interessante Dava pra viver sem isso E depois eu assisti um filme sueco Também não me marcou muito é... não, não vou lembrar o nome dele é... tipo... Não marcou mesmo Não, não marcou mesmo <risos> Enfim, eu podia abrir o um Letterbox aqui, mas vai demorar muito Enfim é... Foram esses que eu assisti, foram muito poucos é... então, então vamos falar só vocês
2: dois só. Porque vocês são os paulistas
4: privilegiados Que moram na capital
1: Zup, você não ia assistir também? Você
4: tinha comentado? Ah, eu Acabei não conseguindo ir pra São Paulo e desistir. E eu sou de Fortaleza.
3: Pô, só. Aproveitando, tem alguns filmes que estão disponíveis no SP Cineplay é gratuito. Quem tiver interesse, tá lá disponível, tem algumas coisas interessantes. O que? É, eu não são filmes de, de alta demanda. É. De. Desse circuito aí de cinema de São Paulo, né, Municipal. Uh, não são filmes de alta demanda, não tem nenhuma. Nada wow, assim, mas tem umas coisinhas bacanas.
1: Tem um filme. Que que achei... Tem um filme que eu não lembro o nome agora, mas quero assistir que tá no Telecine Play, no SP Play. Que é um filme iraniano que eu achei muito bizarro, porque. Boa, Oi? É 6.5,
3: né? Você tinha comentado. É. Apenas 6.5 é assim.
1: dele. E eu lembro que, o... que eu tava vendo um letterbox e, tipo, você via a galera assim, que escreve o. Eu não sei o nome do. O Zup pode me ajudar que tem o, o alfabeto ocidental escrevendo, falando bem do filme, e aí o que o, aquele alfabeto árabe, que eu não sei como é que fala, desculpa, talvez seja um pouco ofensivo, mas eu não sei como me expressar melhor. Tudo dando nota baixa e falando super mal do filme, eu fui ver lá, os negócios falando que era nojento, não sei o quê os negócios assim, eu achei bizarro. Curioso.
4: Se for iraniano
1: é persa, se não é árabe. Eu acho que é iraniano, então eu não sei, porque eram, eram pessoas, eu não sei de onde que elas estavam falando.
4: Mas então, vamos falar da, da grande polêmica que ligou com a, com a temática do Enem também, da democratização do acesso ao cinema. Alguém que foi aí na mostra pode falar como que isso começou com todo o problema na, na exibição do Lighthouse? Então, The Lighthouse teve uma sessão especial
3: prevista desde o início da mostra que contou com a presença do Robert Eggers e do William Dafoe. O Dan esteve lá, então eu vou pedir pra ele comentar depois. Mas qual que foi a questão? Eles iam fazer uma distribuição de ingressos pra galera que não é credenciada, numa data que estava prevista desde o início da amostra. Eles iam primeiro fazer distribuição para os credenciados, que ok, eles iam ter alguns dias a mais aí pra pegar ingresso. E depois ia ser a plebe. Tipo, Sim. nós aqui. E aí no meio do jogo, os filha da puta fazem o quê? Removem esse dia. De distribuição de ingresso e falam que só vai ter No dia, do, no dia da exibição Eles vão distribuir Uma hora antes da, antes da sessão Ia ser o que? 50 ingressos?
1: Não lembro agora Cinco, É, 50, 50 50. Putz, 50, e... mano o... A gente tinha sido 100 Não, 50, o auditório tem espaço para 800 lugares E aí 50, vendo, vendo essa situação Qualquer
3: cidadão de bem tanto <risos> enquanto, enquanto, enquanto puto, <risos> não é? Qualquer cinéfilo de bem... Qualquer cinéfilo de bem fica meio puto com essa merda. A galera foi xingar pra caralho. Eu xinguei muito, inclusive. Os
0: caras devem ter me
3: marcado, porque... (risos) Eu xinguei pra caralho na página dele.
0: Eu, foi, muito no eu, eu quero cumprimentar
3: aqui a, a comunidade do Hulk Sinéfilo, porque eles foram muito ativos nesse processo de xingar de a organização da foi, foi lindo assim, foi magnífico, um negócio maravilhoso. Fiquei orgulhoso de verdade.
1: E aí, ao longo
3: cara. Né, dessa, dessa semana em que eles estavam sendo xingados pra caralho, as regras foram mudadas algumas vezes. Aí teve uma distribuição de ingresso que foi meio de surpresa, assim, chegou um domingo de manhã, os caras falaram que ia ter distribuição. Eu, eu tomei no meu cu, inclusive, porque eu fui lá na, na central da mostra pegar ingresso e eu cheguei bem no intervalo entre acabar o primeiro lote e eles distribuírem o outro. Aí eu fiquei sem. Puta, mas foi, foi, foi azar isso aí? Eu...
1: Enfim. Então, mas foi uma coisa que eles, tipo, eles decidiram lá na central distribuir? Foi, foi hum. na hora. Não, não avisou pra galera do, do Facebook. É, ninguém sabia o que tava acontecendo então a mora uma coisa velada Você tinha que ir lá e tentar a sorte pra, pra ver se eu conseguia pegar Pegar informação Na qual era de
3: nada Pior que depois que eu cheguei lá Que eu não consegui pegar ingresso, eu fui falar na página né? Eu falei pra galera, pô, acabou Não, não, não vai lá que vocês vão dar de cara na porta E aí os filhos da puta Falam que não tinha ingresso ainda Aí eu fiquei o dia inteiro pensando Caralho, o que, que aconteceu? Será que esses caras marcaram O meu nome <risos> que eu tava xingando eles e não quiseram me dar ingresso? Yeah. Sei lá, né, velho. Um ponto, tá pô, Vai saber, mano. Ô, Aí eu fiquei, é um mano der, da... <risos> eu fiquei passando por mentiroso. Eu né? fiquei passando por mentiroso, naquela né? hora Os caras me xingando lá. Pô, eu fui lá, tinha ingresso. Você falou que não tinha. Qual foi? Aí até eu descobri, né? Inclusive não foi na página. Eu fui no grupo do da amostra, um grupo informal, assim, que não é da organização. Que eu, que eu fui esplanar os caras, porque, pô, eu tava puto pra pagar. <risos> Aí um cara falou o que aconteceu, né? Que eles liberaram depois uma cota dos credenciados, que eu até achei legal, porque liberou mais vaga pra quem não era credenciado, né? Eu acho que no final das contas teve o quê? Pra não credenciar dos 200 lugares, e pá? Com, com isso que eles liberaram antes e na hora? Então, aí no um dia,
1: rolou o seguinte, é, eu cheguei lá, era 9 horas da manhã, tinha gente que tava na fila desde umas 6, 7 horas, mais ou menos, aí, festigando uma galera, e pá, atingiu 50 lugares, mais ou menos, por volta da uma da tarde, eu acho. Que, que, que atingiu, não, duas, duas horas. E aí o cara estava falando, o, o rapaz lá, que eu acho que ele era, ele era da, da organização, estava falando que ele estava pensando em soltar 100 ingressos vezes 50. Enfim, depois eu lembro que comentaram que eram, tinham 300 ingressos para para credenciado e o resto era para convidados. Tinha, então, tinham... Então, não sei, tinha lá 300, 400, quatro, metade era para era especiais, pessoas que eles escolheram a dedo, que eles iam convidar. E 50 era 300 de quem comprou e 100 era de... Não, enfim, eu acho que não perdi nas contas. Não, tá certo. 100 era de quem... de, de plebe. É, no, final de contas, plebe. É, no final das contas... No final das contas... Enfim, foi, foi legal ficar lá e tal, o Robert Eggers veio, disse oi, falou obrigado vocês por estarem é, esperando, me esperando aqui, é, esperando para assistir o filme, é, mas não vale a pena, eu não sei se ele falou isso agora ou depois, mas enfim, ele falou, não vale a pena vocês fazerem isso. Achei muito fofo ele falar isso. <risos> enfim,
2: mas valeu. Ele, é, ele deu salve o Big Green Guy, né? Opa, pode crer,
3: isso aí foi <risos> sérico, hein? Eu, deu salve pro Big Green
1: Guy. <risos> Mas, enfim, existe uma coisa que eu queria comentar aqui. Eu queria pontuar que é o seguinte: seis horas, tava quase entrando. Eles estavam quase distribuindo os ingressos. Quando do nada me surge um homem de camisa rosa. Eu lembro que ele tinha camisa rosa, foi uma coisa marcante. E aí ele tentou furar a fila. As pessoas estavam mais pra trás, porque ele, e ele tava tentando furar num lugar que ele ia conseguir entrar. Umas pessoas estavam mais pra trás, começaram a tratar com ele. Aí umas pessoas estavam na minha frente também tentaram com ele. Um bom dia gente tentou com esse cara. E aí ele saiu. Eu sei que lá dentro eu vi esse cara lá. E aí eu não sei. Pode ser que ele tenha furado a fila de novo. Ou pode ser que ele tenha ficado no final da fila. E ele tenha conseguido entrar. Porque afinal de contas estava vazio pra caralho aquilo. Eu vi que teve credenciado que desistiu do ingresso. Porque é um lugar muito longe. O Parque Ibirapuera. Eles queriam ir na Augusta. Porque teve a sessão da Augusta. E, ou seja, a galera quer o um lugar mais eugenista possível. E, Enfim. E aí a gente para pensar. No final das contas encheu porque a galera teve fé porque assim, encheu, acho que tinha um ou dois lugares vazios talvez, eu não tenho certeza mas se encheu é porque a galera teve fé, a galera foi mesmo sabendo que não ia mesmo sabendo que muito provavelmente não ia conseguir, provavelmente não sei não tinha nada pra fazer, foi lá, falou vou ficar na fila do era porque não tem nada pra fazer, e aí conseguiu entrar mas é uma coisa de sorte não, não, não existe nenhum tipo de programação não foi uma coisa que eles fizeram, fizeram para facilitar a vida do público pra poder entrar E falaram, foda-se vocês. E o André não tá aqui. Mas ele tinha dito que ano passado aconteceu a mesma coisa em Roma. E eu não sei como é que foi a exibição do Two Popes. Mas eu acho que foi parecido também. Porque rolou a mesma coisa.
3: Foi a mesma coisa. E eu acho que pro
1: Two Popes eles não liberaram mais
3: mais ingresso, não. Não teve sessão especial. Não teve sessão extra, aliás, que nem o Lighthouse. Porque eu vi na sessão extra. Eu comprei o ingresso online. Aí muita gente que, que ia querer ir na sessão especial comprou pra sessão extra, porque era mais fácil, né? Você não ia ter que ficar o dia inteiro na fila. Você comprava online e, e foda-se. Mas o Dois Papas não teve isso não. Foi só o Lighthouse por conta da repercussão mesmo da galera xingar pra caralho, ficar puta. Tanto que teve sessão também na repescagem, que pelo que falaram também foi o mesmo caos. O galera saindo do tapa, assim, o pessoal... Hum. Sei lá, pegando ingresso e as, as velhinhas chegando lá e falando Pô, te compra essa porra por 50 conto Cara, é, é, Teve uma Mano, moça é que tava, é tava comprando Fico imaginando velhinha é assim, né?
2: velho
3: Nossa, a repescagem foi um caos, cara eu, Puta que pariu, depois eu conto assim Mas a repescagem foi o... Eu comentei no, no grupo nosso Que tinha uma aura de, de insanidade idosa lá né porque, Cara, os caras estavam muito puto cara Eu não sei o que aconteceu porque
1: Bicho, eu fico imaginando, é, como... tá eu fico imaginando um velhinho assistindo aquela daquele filme. Uma coisa bizarra, assim. <risos> <risos> Enfim. É, a gente já vai falar aqui, porque a gente vai linkar isso com a questão da, da democratização, né? Porque existe um debate óbvio, inclusive por parte da própria, do próprio evento que fez, o, fez os debates assim, a respeito disso. Mas eu queria falar também sobre a SPCine. Foi, teve uma coisa bem mais ou menos... Não, não foi parecido. Foi, um pouco, foi bem diferente a exibição do Invisível. <risos> a exibição do Invisível foi no Teatro Municipal. Pra quem não sabe, lá tem Teatro Municipal de São Paulo, né? Lá tem espaço para 900 lugares. Eles distribuíram o ingresso pro público. Mesmo o público não, não pagante. Porque foi de graça também. Eles distribuíram a partir da... Acho que da segunda ou da terça-feira. Não tenho certeza. Fui quatro dias antes. Então foi... Se foi na... Na sexta exibição, eu acho que foi terça. Mas eu não tenho certeza. Enfim. É, então eles distribuíram dias antes. Eu consegui pegar, até não foi no dia que lançou, foi no dia seguinte, distribuindo. Mas, o é, um, um amigo meu, ele ficou lá, tem um monte de gente na fila. E aí eles, a galera comentou que eles ficaram putos, porque tinha um monte de gente entrando na frente e tudo mais, e entrando e, e pá. É, existia também, a maior parte foi para convidar, a maior parte não foi, de... de... De plebe, a minha parte foi, foi convidado acho que foi uma coisa de tipo acho que tinha uns 500 lugares pra convidado alguma coisa assim, uma coisa absurda de convidado, e aí a gente eu me deparei numa situação em que parecia que eu estava em algum tipo de versão de mau gosto de, de reunião de super vilões assim, não, não é super vilões mas enfim, parecia um negócio meio o Conselho das Corujas lá do Batman uma coisa assim, porque tinha um monte de gente da alta sociedade paulista ali e todos eles eles eram, eles eram tinham, eles tinham boas intenções, eles estão contra o Bolsonaro, eles apoiam a, a arte e tudo mais, eles estavam na mostra e tudo mais, então tinha um discurso político muito forte nesse sentido. Mas eu me deparei com o... Bom, as pessoas estavam defendendo o emprego dela, de certa forma, mas estava lá a Laís Bodansky, para quem não sabe, ela é uma diretora, e ela tem uma porrada de, filme, é, ela tem uma porrada de filmes, e ela é a diretora-presidente, não lembro agora qual o cargo certo, da SPCine que é o programa municipal de, de um fomento à cultura, levar o cinema para a periferia e tudo mais. Um monte de coisas legais. Inclusive, procure mais sobre, o, sobre a SPCine, porque elas têm uma sessão que é tipo quatro reais o ingresso, muito barato aqui em São Paulo. E tem um porrada de céu esperado pela cidade, na periferia, é bem legal. É, mas então, e aí eu vi ela e o ministro da, da cultura, o secretário da cultura, aliás, de São Paulo, e eles estavam tal, e eles estavam falando é, def- é, isso aqui está tá sendo possível por causa do prefeito, é, Bruno Covas, e temos que ser muito gratos a ele, porque ele é muito bom por ele estar fazendo essa nos concedendo é, esse, essa oportunidade. E aqui eu Bisco de estar tá fazendo uma espécie de um suicídio profissional, assim, mas enfim, mas acho importante falar. E aí ela fala, a Laís Bodansky fala que eles estão levando o cinema pra quem não conhece. E eu achei isso uma palavra muito complicada, de a presidente da Spicine falando isso. É, porque no dia seguinte ia ter uma exibição do Vida Invisível, de e Guzmão, num céu de uma, de uma favela que tem aqui na, 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 na Zona Sul, mais ou menos, né, que é Heliópolis. E aí ia ter, eu, eu acho que o Karen ia, o Karen foi, ia, foi o um elenco. A Fernanda Montenegro só não foi porque ela não podia mesmo Mas estava falando que ela ia. E, enfim, foi uma atitude muito legal. Foi muito bom. Foi foi muito positivo. Mas, bicho, escolha de palavras horrível. E, assim, (risos) enfim. Vamos falar aí sobre o o tema do negócio. Então, Igor, vamos deixar os não paulistanos falarem um pouco?
2: Claro. Sobre esse negócio aí da do acesso, na questão do acesso foi inclusive o, o tema da, da redação do ENEM. Polêmico tema que deu que falar, né? A galera ficou pistola, a galera queria que era tema sobre sei lá, a questão indígena, sobre negócio ambiental. Aí veio o tema sobre a democratização do acesso ao cinema, que é importantíssimo também. Mas a galera ficou muito puta, foi pega muito de surpresa. Eu fui fazer a prova e bicho, primeiro que eu fui ver, faz a redação, né? Faz a redação primeiro e pá. Aí eu abri lá. Aí eu... Puta que pai. Eu, mano, eu ri demais, velho. Eu, eu vi... Eu não consegui segurar o riso, só lembrei... Do Hulk Sinéfo. Eu fiquei, caralho, cara, do Hulk Sinéfo Agora tava... Tá, vai, próximo ano você vai passar Sinéfo nessa porra. Mano, foi, foi foda, foi foda. Aí eu consegui desenrolar a redação. Embora eu tenha feito umas cagadinhas... Mas se tem Glober Rocha, foi legal, a relação foi da hora. Mas, enfim, democratização do acesso ao cinema. Vamos falar sobre isso agora. O que é que vocês querem falar sobre isso?
4: É, eu acho que, primeiro, quando a gente vai discutir uma questão como a democratização do acesso ao cinema, a gente precisa compreender, antes de tudo, o que significa democratização porque é muito fácil cair numa ideia muito rasa do que é democracia ou o que é democratização, que eu imagino que seja uma ideia que passou para a maioria das pessoas, e eu não culpo ninguém, porque era realmente um tema inesperado e que muitas pessoas foram surpreendidas e não sabiam sobre o que falar. Mas, por exemplo, quando você pega uma diretora do nível da Laís Bodansky, filha do... Agora me foge o nome do. O primeiro nome do pai dela, que também é um diretor famoso, que fez Iracema, uma transamazônica. É, enfim, quando você pega uma, uma diretora desse cacife, que é. Que Luiz Bodanski. Comanda Bodansky, a Espessine. E ela faz. Isso, Luiz Bodansky. Quando você pega uma diretora assim que, é, que comanda a Espessine e ela faz um comentário de que. O a a gestão do prefeito é boa e aqui eu não vou entrar em nenhum comentário político mas só no comentário dela quando ela diz que a gestão do prefeito é boa porque ela está fazendo uma coisa maravilhosa de levar o cinema para outros lugares eu acho que você parte de um conceito de que democratizar o cinema é simplesmente fazer com que as pessoas de periferia ou algo do tipo assistam alguns filmes o que, na minha concepção, é uma, é uma ideia fraca do que é democratizar o cinema, porque você está você democratizando só o... Como eu posso dizer? Se você está fazendo com que mais pessoas vejam filmes, ok. Mas a arte ela tem todo um processo e ela tem todo um sistema inserido dentro do mercado que envolve tanto a produção quanto a assistir a algo, ouvir a algo. Então eu acho assim, que um ponto que poderia... Ter sido mais. que poderia ter sido explorado pelas pessoas, tanto na redação do Enem, quanto que é um ponto que contrasta com a fala da Laís, é justamente pensar que democratizar o acesso à arte não é democratizar somente o acesso a consumir a arte, como um, uma um, numa posição passi, é, passiva, mas democratizar também é fazer. É inserir as pessoas nas etapas de produção dessa arte, nas etapas de divulgação dessa arte, e não apenas também levar para elas é, com, numa posição meio pai, uma posição como se eu fosse, fosse o pai que tem que mostrar para essas pessoas cegas o que se deve fazer. Mas não, é, é, é o erro que o Glauber Rocha teve quando ele quis falar pelo Severino e não deixar o Severino falar. Você tem que fazer com que essas pessoas também participem da produção cinematográfica e da, da, do, do consumo cinematográfico. Porque, querendo ou não, ter o acesso à cultura, é, ele molda muitas questões do pensamento social. E, e quando a partir do momento em que você tem problemas de parte da população ter um acesso à cultura, você tem um problema de classe aí, você tem um problema de diferenciação de classe, o que evidencia que existe, sim, um problema sociológico por trás desse acesso. É, o que automaticamente torna o tema do Enem relevante, ao contrário do que muitas pessoas diziam no dia e no dia seguinte. Que eu vi inclusive professores meus da época da escola dizendo que tinham temas mais relevantes e etc. Só que você falar que esse é um tema que ele é menos relevante que outros, é você não absorver a capacidade que esse tema tem de refletir a estrutura social porque outros temas, eles, eles mexeriam com questões mais imediatas, mas a partir do momento que você coloca um aluno de escola pública para refletir sobre a estrutura social, você, eu acredito que você, você consegue criar uma reflexão mais sólida, que consegue pensar sobre os, os alicerces que sustentam essa, esse modo de, de, de produção e etc. que a gente tem hoje. Pô,
3: perfeito, fecha o podcast aí. Não, <risos> pô, Não mas, esse,
4: pô, é, neg- esse esse negócio aí de que ah,
2: tem temas mais importantes. Caralho, a galera pensa que é competição do que é, que é mais importante. E, tipo, cara, o Brasil tá todo momento fodido, velho. Tem, em todo momento tem, tem, tem temas que estão em alta, em polêmicas e merdas que aconteceram se, for, se fosse pra adiar e ficar colocando, tipo... Até porque, mano... O, o, o próprio tema da... os é porque, tipo, não é uma competição. Como eu falei, não é uma competição do que é que é mais importante, tá ligado? E se fosse ficar adiando Para colocar temas mais importantes, entre aspas, esse, esse tema nunca seria discutido, porque a gente tá sempre fudido.
3: Bah, cara deixa, deixa, deixa eu fazer esse comentário aqui, porque é uma coisa que me incomoda pra caralho, né? Sendo professor, trabalhando, tendo trabalhado com avaliação e tudo mais. O, o Enem não é militância. Porra. A prova do Enem não está fazendo o seu trabalho de base. Não é o Inep que vai fazer o seu trabalho de base de levar consciência política para as pessoas. Você não tem que esperar que o Inep traga um tema importante para uma redação de vestibulando que só vai ser lida por, por avaliadores. Por que, que as pessoas esperam que o Inep traga temas relevantes para a população? Cara, O objetivo da prova, claramente, é você fazer uma seleção de pessoas que vão entrar para a universidade e pessoas que não vão já é uma questão excludente por si só. Você não tem que esperar que que a prova vá trazer uma... uma consciência política, cara. Isso é transferir responsabilidade total, assim. É um negócio que que é absurdo. É uma incompreensão total do que significa um vestibular, do que significa uma prova de larga escala, uma avaliação do sistema. E, politicamente, é responsável. Na minha opinião, na minha
4: concepção, assim. Exato. O o, o máximo... Vou falar aqui rapidinho. O, O máximo que você vai conseguir de transformação numa prova como o Enem, é do do aluno que está fazendo, mas como é uma redação de 30 linhas, você vai conseguir uma coisa mínima, certo? Então, tudo bem, até entendo você exigir que temas mais atuais, entre aspas, sejam tratados para fazer o o aluno refletir, mas falando isso, você ignora duas coisas. A primeira, provavelmente esse aluno não vai criar uma reflexão muito grande que vai afetar a vida dele após fazer essa redação, porque como o Igor disse é só um vesti- é o, é o intuito máximo é o vestibular e a segunda você tratar um tema como esse aqui do cinema é, do acesso à democratização é até mais interessante do que você tratar um tema atual que está que sendo passado pela mídia e etc porque você é, é o que eu disse na minha opinião você, você faz a, a, o aluno ter um pensamento sobre a estrutura do sistema sobre como isso funciona porque o acesso é problemático, entende? É, a partir de, é, Muitas pessoas disseram, ah, como que eu vou refletir sobre cinema se eu nunca fui no cinema na minha vida? Exatamente. É, você é o tema dessa redação, sabe? Tipo, é, é o problema da estrutura social que, que, que faz com que o acesso à cultura não seja para é, todos, sabe?
1: Introduzindo aqui rapidinho, temos aqui nosso Amazônia Preferido, no podcast, diga oi, Dairel. Oi, pessoal, como vai? É, então, eu queria só dizer que eu acho que a relevância do tema é justamente ver como ele está sendo recebido. Porque, eu acho que para além de, da, da, de uma reflexão que ele vai provocando a prova, o que o tema pode fazer é suscitar debates. E o que o, esse tema está fazendo é justamente isso, falando, olha, existe um problema no cinema, existe um problema sério no cinema, existe um problema sério de democratização, existe um problema sério de quantidade de salas de, de, de cinema no Brasil inteiro, e a gente precisa debater isso. E como as pessoas fazem, Sim, mas então, mas especificamente no cinema, no caso. E aí, o que as pessoas, até mesmo as pessoas de esquerda fazem, que as pessoas, vou pegar aqui, <risos> é, Laurinha Lero, a gente sabia que ia ser alguma coisa politicamente neutra, lindo, <risos> é, pra não dar pano pra manga de discutir problema social, mas caralho, a proeza de relevância que é discutir cinema. Com perdão, o pessoal dos cineastas. Os cineastas que me perdoem, <risos> eu amo a sétima arte.
3: Pra isso, eu acho que o, o Pablo Vilaça, né, deu aquela resposta magnífica dele citando o Lenin, inclusive que o cinema é para a revolução a mais importante das artes, porque é que chegaram nas massas, e aí eu acho que ele já matou a pau essa questão
1: e aí tem a, a Laurinha Lero falando, não, porque é relevante, é menos relevante do que saúde, é menos relevante do que educação segurança pública, pobreza, transporte, alimentação saneamento braço, trabalho seguro, crime de ódio desmatamento, de, derramamento de óleo seca, praticamente qualquer outro problema social mas é relevante no sentido amplo velho você não sabe o que é debater cinema, você não sabe o que é cinema, você não sabe o que é o problema que o cinema tem no Brasil, sabe? E que, que o que o, o Enem dá oportunidade é justamente falar, olha, existe esse problema, mas as pessoas, elas simplesmente elas não querem ver que existe um problema ali, sabe? Eu fico assim, caralho.
0: Engraçado seria que se, se fosse algum tema relevante, o Enem ia ser chamado de esquerdista, eu tenho certeza disso.
2: O professor de literatura mandou esse papo aí na sala também falando... Que, que era porque o governo queria, não, queria ser neutro, aí ele mandou um tema um tema não relevante. Eu fiquei tipo, bro... Você contar que, tipo, esse ano foi o que aconteceu os negócios da Ancine, velho.
3: Sim! Tipo assim... Então, mas isso, isso só reforça o que eu tô dizendo, que o, o fato deles terem trazido um tema que, que é sensível, de certa forma, ao governo federal... Só significa que essa prova não significa porra nenhuma, cara. Você pode <risos> colocar o tema mais político que você quiser, que isso não vai ter um impacto imediato no governo. Você não tá batendo no governo. Você tá, porra, tá, fazendo, tá dando uma oportunidade só para as pessoas. Porque, porque tudo bem, eu, eu entendo quando as pessoas argumentam que tem, tem uma relevância no tema escolhido. Eles deram um exemplo, por exemplo, daquela redação sobre violência contra a mulher, que aumentou o número de denúncias. Beleza, eu acho que foi um caso específico. Ok, acho legítimo esse tipo de, de você considerar esse fato, mas porra, você não tá batendo no governo com a sua redação de, de vestibulando, cara. <risos> tipo, porra, não, não tem problema nenhum né, fazer uma redação dessas, colocar um tema desses, porque não vai ter um impacto uh, grande contra o governo federal, assim. O que vai acontecer é que o debate vai
2: vir, né? As pessoas vão discutir mais o tema, que é o que aconteceu.
3: É, mas que tu é sei. muito limitado. Não cara. É. Não, Vestibulando não é uma. não é a maioria da população, é, um, é
4: uma amostragem pequena, um nicho, né, de certa forma. Acho que justamente todo esse burburinho que causou essa questão da redação é, uma, é uma, um exemplo do, de, da, do próprio tema da redação. Porque pautar a, a, a cultura, pautar o acesso à cultura e causar todo esse barulho mostra que as próprias pessoas não têm noção da potência da cultura numa sociedade, sabe? Então, eu acho que discutir o acesso à cultura, e no caso, o cinema foi escolhido, eu acho justíssimo, porque junto com a música são as duas maiores artes de massa, de atingir a a massa, eu acho que pautar isso demonstra justamente as contradições desse pautar isso. E a consequência, e os debates que surgiram demonstram justamente... As contradições do tema e uh, o desconhecimento da, das pessoas sobre a distribuição de cultura no Brasil, sabe? E o desconhecimento de que cultura é o que molda as massas em muitos casos, sabe? Assim como a, o Pablo Vilaça citou a frase do Lenin, manja?
1: Não, e você vê que realmente é insignificante por quê? Porque os bolsonaristas estavam comemorando que não tinha pajubá na prova. E, e tipo, eles estavam cagando para o tema, sabe? Então, a, ter um, uma questão com o conteúdo LGBT. Na prova para eles é uma coisa muito pior Do que ter um assunto que o, o, o estudante vai debater De uma coisa que vai completamente contrário Do que tudo que eles pregaram E que vai todo mundo ter chance de bater neles ali Porque ninguém liga quem se vai bater neles ali ou não
2: Mano, a prova de humanos estava horrível, velho Os conteúdos é, de história Eu acho que caiu duas questões sobre a história do Brasil tava, tava muito As questões de filosofia Caiu, tipo, umas cinco questões de. Quatro questões de teologia, tá ligado? De filosofia cristã. Caiu. Mano, tava meio bosta essa prova. E também tava difícil. Não Nunca nada. É, em dez anos. Não o caiu sob ditadura, né? Sobre ditadura. Desde
1: 2006. É, um caiu desde 2009. Em guerras
2: 2009. Né? Mas...
3: Mas enfim, para gente, gente não fuja muito o tema, né?
1: Então, uma coisa que me deixou muito irritado com o negócio do, da amostra. Da é que cara parece que eles quiseram, não quiseram, não, que fizeram isso de uma forma ou de outra. Eles colocaram o cinema como uma recompensa de uma prova de resistência, sabe? você, você não só resistência, você tem que estar desempregado, tem que ser uma pessoa jogada na vida, né? Que você não trabalha, ingresso de graça para uma competição. É, não, sim, estava sendo é uma competição. E arte não é uma competição, cinema não é uma competição. Não tem que ser um prêmio, não tem que ser um, um negócio que você tem que se sacrificar e você tem que se desdobrar para conseguir aquilo. Não faz sentido nenhum isso. Isso é completamente contrário do que seria democratização. Eles vão e eles fazem um debate sobre esse assunto. Isso que é pra
3: que é ridículo, né, cara? Porque eles tiveram esse debate é. com relação a isso. E o pior é que eles acabaram cedendo no final. Se eles já tivessem pensado no público que não é credenciado desde o início e tivessem feito o que eles fizeram de fato, teria sido muito mais tranquilo. Porque eles distribuíram ingresso para não credenciado numa data anterior. Eles deram mais ingresso do que muito mais ingresso do que estava previsto para não credenciado, foi uma coisa que, que eles podiam ter pensado antes e
4: feito né, já de antemão. Eu, eu, eu acho que a própria mostra é um exemplo desse tema da redação do Enem, não só por esse episódio, mas, por exemplo, ela costuma trazer sessões baratas, é, eu, quando eu fui ano passado, eu, eu lembro que eu pagava R$12 no ingresso, e algumas, algumas sessões são gratuitas e tal, não, mas tem várias... como? Sessões gratuitas E tem todas as sessões de realidade virtual Por
3: exemplo, lá no Cinefest, Que são todas gratuitas E é coisa que não se tem acesso
4: facilmente Então, exato Então, tipo, ela, ela, ela entra A própria mostra entra um pouco como exemplo Nessa construção dela Como uma, um festival de cinema Que, de certa forma, vai contra Aquele elitismo dos outros festivais E aproxima ele da população mas, porém, justamente nesse último ano teve toda essa problemática com a questão dos, dos credenciados e, e just, justamente eu acho que isso é um, é um exemplo certeiro assim de, do funcionamento dessa questão da democratização, sabe? Querendo ou não, foi uma, um movimento meio elitista esse que aconteceu, foi um movimento que privilegiou quem já tinha o acesso aos ingressos que pagaram a margem, eh, antes, etc, e enfim.
1: Então, privilegiar quem pagou antes é uma coisa que nem, assim, é problemático, é, mas a gente até entende, porque, enfim, tá com um pouco apoio do governo do general, tem várias dificuldades, eu acho que podia ter procurado uma, uma alternativa, que nem o Festival do Rio tá fazendo, com um crowdfunding, é, que nem o, o Animamund fez, se bem que o a, a gente entende, que é diferente, porque é, existe uma desvalorização de animação e acaba sendo mais barato fazer um festival de animação, mas mesmo assim. É, o que é um absurdo. Mas enfim. Eu acho, eu, eu até entendo eles cobrarem. Eles, eles darem uma tipo de privilégio pra quem paga. Apesar e,
3: pros, e pros patrocinadores também, né? Porque a grande questão foi que eles liberaram muita vaga pros patrocinadores das sessões especiais. O, o fato é que teve um corte muito grande de verba. Então do evento Devido. E apesar disso, eles conseguiram manter o tamanho, conseguiram manter a. É, isso eu achei louvável. Então, é, tipo, não foi. foi... Pouco menor,
1: não?
3: Acho, mas foi, foi muito pouco. Eu acho que foi quase a mesma coisa, né? Teve mais de 300 filmes Acho que nesse rol agora. E... Mas, é, pô, f... é, não foi por mal assim que eles fizeram isso, eu acho. Só foi infeliz o fato deles terem é, mudado as regras no meio do caminho e, e claro, prejudicado quem tava. quem não era credenciado. Mas é... A, a, eu acho que a amostra, como um todo, ainda é um grande... É um evento muito valioso aqui para o nosso circuito. Porque a gente tem várias histórias, assim, de as sessões no MASP, por exemplo. Tem o um pessoal que conta de... De que estava lá assistindo, apareceu um morador de rua, que nunca tinha ido no cinema, e começou a assistir junto. Sério São histórias bonitas, assim. Teve um, uns casos que eu vi o pessoal contando. São coisas legais, assim, que, que mostram esse valor
4: do evento como todo a respeito dessas tupicadas. Então, e, e tipo, essa, essa coisa que a Mostra faz de passar os filmes gratuitos é, em locais que geralmente não passam, apesar que, assim, são cinemas né, onde eles passam, mas, de certa forma, entra, por exemplo, naquela questão que voltou à tona com a, o tema da prova do Enem, que é o fato de os cinemas cada vez mais estarem indo para os shoppings e estarem menos nas ruas, sabe? Tipo, que isso, querendo ou não, é uma questão que que faz, que, tipo, esse movimento massivo dos cinemas a um centro comercial, a cada vez mais, querendo ou não, torna o cinema um acessório, uma consequência e não um fim. Você vai para... Muitas pessoas vão para o cinema como consequência de uma ida ao shopping e não como a ideia de ir ao cinema. Dessa forma, o filme... Perde o valor artístico para se tornar para ter um valor de entretenimento mas cada arte pode vez. Ser mais. Entretenimento. E ah. tipo, e eu acho
3: que a. Acho pode ser entretenimento. <risos> mas, mas não é esse o problema, né? Ela é você excluir o não, aspecto artístico, né?
4: O aspecto de autor. Exato. Ok, Bull, Exato. Exato. <risos> vez... é. Não, mas é, querendo ou não, se, se você coloca é, o cinema como uma consequência de uma ida a um shopping, você acaba tornando. Você acaba deslocando cada vez mais para o entretenimento comercial do que que para ressaltar o seu valor artístico. E eu acho que a Mostra é interessante justamente por por possibilitar esse acesso das pessoas, de de uma certa camada da população, a esses filmes em locais que que comumente não não passam filmes, apesar de que geralmente se concentra na Augusta e tal. Mas mesmo assim, sabe eu acho que, que... que é até contraditório. É, é, é como a mostra, ao mesmo tempo que ela permite essa democratização do acesso, nesse ano ela ter, ter tomado essas ações que, que vão contrariamente a essa posição original, sabe? A essa posição da ideia do evento. O Igor. Oi. Eu achei interessante que tu falou do negócio
2: do. do que a galera tava lá no MASP, lá na mostra. Aí apareceu os moradores de rua para assistir. Eu, eu lembro que aqui, no, aqui em Fortaleza... Eu sempre cito, né? mas é porque eu amo o Cine São Luís. Mas aqui em Fortaleza tem o Cine de São Luís, que ele fica no centro da cidade. E ele fica numa praça, que é a Praça do Ferreira, que é, é muito... Os, basicamente, os moradores de rua eles ficam nessa praça e ao redor dela... No centro da cidade aqui de Fortaleza tem tem muitos moradores de rua, né? E como nos filmes a maioria são gratuitos, tipo, os moradores de rua, eles entram lá pra ficar. Que legal. Pra pegar o ar-condicionado. Então é comum, tipo assim, você... você, No horário do almoço, eles estão lá vendendo as coisas dele, ou então pedindo... coisa que tá passando, aí tipo eles pra descansar, sair do sol eles só entram no cinema e ficam e assistem o filme, beleza assistem, mas eles estão lá mais pra ficar no cinema, tá ligado? Porque o ambiente é muito da hora bacana, é, cara, só, só me lembrei isso, é interessante, eu acho, que, eu
3: acho que isso é importante também porque democratizar não é só você dar uma oportunidade a gratuita assim, ou a o custo, você tem que criar um ambiente que seja acolhedor, porque vamos pensar por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem, sei lá, tem vários cinemas que tem Sessões gratuitas a baixo custo. O IMS, por exemplo, no Instituto Moreira Salles, lá na Paulista, ele tem muitas sessões gratuitas. Só que é frequentado por né, uma elite intelectual, esse pessoal que já tem um contato maior com, com arte. Não é porque é gratuito que está sendo democrático é, por, por definição. assim né Eu acho que você tem que ter uma política de, de atração dessas pessoas, de criar um ambiente atrativo, você criar um o mix que seja acolhedor, de certa forma Que, que as pessoas se sintam bem de estar tá lá Mesmo elas não estando não bem vestidas não, tando, não entendendo Toda aquela construção artística que está sendo feita Porque é uma das grandes críticas Que se faz ao cinema, né? Por mais que a gente tenha acesso hoje em dia com torres, Com cinemas gratuitos Às vezes você precisa ter um conhecimento prévio Para entender tal filme Eu acho que democratizar É você mostrar para as pessoas Que elas não precisam é, fazer parte de uma elite intelectual pra, pra poder participar daquilo, pra poder tirar proveito daquilo e poder conversar. Enfim.
0: Vocês acham que o cinema, hoje em dia, é luxo? virou luxo? Foi a coisa que eu mais vi no Twitter, dizendo que o cinema, hoje em dia, é luxo, tá ligado? Acho
3: que depende, cara. Acho que o espaço cinema, a gente... Até que sim. Só que a arte, não. De forma alguma. A arte e cinema é uma coisa que faz parte... Assim pra todo mundo, né? Mesmo que seja em forma de televisão, sei lá.
2: Bicho, a última vez que minha irmã foi agora no cinema, ela foi no cinema de shopping mesmo, no Iguatemi, pra Curinga e foram minhas duas irmãs, certo? Aí foi minha irmã, ela pagou, minha irmã, op, minha irmã mais velha pagou o ingresso dela e também pagou o ingresso da minha irmã mais nova e, tipo, elas foram no dia de domingo, que era, que era o único dia que ela podia ir e, tipo, é o dia mais caro. E também ela pagou a alimentação. Só sei que no final, ela gastou cem reais no ir ao cinema, tá ligado? Em um dia. eu fiquei tipo, caralho,
3: mano, cem reais. Eu vou,
2: eu vou assistir eu vou do São Luís gratuito, tá ligado? Só gasto a passagem do ônibus.
3: Sim, mas olha só, olha só como é que isso tá indo na direção do que o Zupiroli falou, cara. Porque o cinema no shopping te induz a gastar mais. A gente que vai no cinema de rua, Sim, que a, a, gente faz, a gente planeja o rolê só pra ir pro cinema, Cara, sei lá, eu gasto 10 conto. Pagando meio assim de, de professor de estudante, eu gasto 10 pau e pronto, acabou. Agora se você vai no shopping, se você tem todo esse, esse trabalho de se deslocar, você vai tomar alguma coisa lá, você vai comprar uma
0: coisinha.
2: Até porque as, os cinemas. O que eles mais lucram não é nem com o ingresso, é com a Bobonier. Sim. Eles. coisas que, tipo, o. Os as pipocas são as coisas mais caras porque o que eles, eles querem lucrar mesmo é com alimentação, é o que dá mais dinheiro para as, as empresas de cinema, assim, alimentação mesmo
4: Exato, e, e é por isso que eu falo que o filme ele, ele se torna até um, um acessório sabe, tipo, é como porque real, o lucro maior vem da, da pipoca e, do, e do, do refrigerante e acaba sendo você ir, ir ao cinema querendo ou não, acaba sendo um, um evento que tá cada vez menos relacionado com a experiência estética e artística que você consegue retirar do filme, e cada vez mais relacionado com, com um evento, como você ir com um casal no, evento, no cinema, comer uma pipoca, assistir um filme, depois é isso, sabe? Tipo, é cada vez mais o, é, o ato de ir ao cinema, ele, ele tem menos relação com o efeito artístico ah, do que mas com o efeito Ah, mas é um tem então pra mim que essa tua
2: visão é muito uma visão meio purista de cinema, tá ligado? Eu não, tipo não é um grande é. problema isso, tipo, qual é o problema da família só querer sair um dia pra ter uma diversão em família, tá ligado?
3: porque aí se torna uma coisa menos cotidiana, é. né? vira episódico, vira uma coisa que não faz não, parte é, da sua é normalidade verdade. isso é verdade, eu, é, é visão, cada vez assim. mais episódico o cinema eu, eu devo ter ido no cinema esse ano, sei lá, umas porra, 60 vezes, no mínimo e cara, eu não gastei tanto, assim porque eu fui muita sessão gratuita, eu paguei tudo meia. Agora a galera vai do cinema de shopping. Pensa aí no, no que o Dariel falou, né? Você vai gastar, sei lá, uns 50 pau pra cada, pra cada rolê desses. Quem que, quem que aguenta, né? Que orçamento que aguenta um, uma coisa dessas? E você tem
2: que começar a tipo, escolher os filmes. Tipo, putz, isso aqui não vai dar. Pró- é, próximo mês já sai um filme que vai ser mais da hora. Vamos juntar esse dinheiro Sim, pra. Cara, e vira uma você. coisa
3: muito. vira uma coisa mais limitada. Você não tem esse. Esse movimento realmente de estar tá lá presente, de ser uma coisa corriqueira, que você consegue estar tá sempre participando.
1: É, hoje eu vi gente falando que não ia assistir o, o Parasite, porque
4: ia guardar dinheiro pra assistir Lighthouse. Eu sou desses aí. <risos> Já vi três vezes o Parasite <risos> no Torrent, vou ficar vendo no ah, cinema de novo?
0: Não, Cadê o me... Pedro foi ver
3: hoje, né? Não,
4: esse aí eu também não vou...
3: Ô, mas o Lighthouse fiquei
2: é triste, só vai sair só em
3: janeiro aqui. É. Ah, daqui a pouco tá no Torrent em boa qualidade Esperem pra ver em boa qualidade, gente Esse filme é, Esse filme é lindo
0: Torrent é a democratização <risos> Como
1: já dizia Harrison Isso
3: é um ponto que a gente tem que discutir a fundo, hein, cara vamos, vamos, vamos falar disso Realmente. daqui a
1: pouco, hein é, Então, só Encerrando aqui O que tava falando sobre Porque assim, isso, duas questões sobre a, a democratização do cinema Que é, primeiro O, o local que se for fazer Influencia muito que nem falaram do... Que nem o Zup falou de, do cinema, de, do cinema de shopping, é uma coisa. Mas você em cinema, por exemplo, de, que, que seja na periferia, é uma coisa muito mais fácil, uma coisa muito mais convidativa. estava vendo aqui no SPCine, não é exatamente na periferia, mas no, no Centro Cultural São Paulo, na, ali na, na, na Sala Lima Barreto, é, na, na Vergueiro. Cara, tá passando uma coral, assim, dois reais a sessão. É, tá passando Greta também na Specilia. Tá passando Rainha de Copas também. No Meninos, que é no, que é o céu que fica no, em Heliópolis. Tá passando It, o capítulo 2. Então, assim, tem muita coisa pra assistir. E tá levando muita coisa que é, que é filme. Que é filme. Maneiro, assim. que é muito de boa de assistir. Então, é uma coisa que a gente tem que muito valorizar e fazer mais propaganda nisso. Tem que falar mais pessoas assistirem isso. Porque é muito desconhecido também.
0: Sim, sim
3: que essa questão, né? Acho que o ambiente não é tão convidativo assim quanto ele devia ser, né? Você acha que a pessoa que uma pessoa que não faz parte desse circuito assim, que já não tem um contato muito com isso, acho que ele não... acaba não não atraindo, né? Não sei. Aí prefere ir pro cinema de choque. Pior que é mesmo, cara. Porque é uma coisa perto da
1: casa delas, certamente. Por exemplo, o céu menino você é perto de Heliópolis, a galera tá lá, tá na porta de casa.
2: E também porque... Querendo ou não, é mais fácil e pá às vezes, até mais seguro no shopping, né?
4: E tem, tem outro Pior fator que... também. Fala, Igor. Pior que, cara, o
3: Rio comentou mais seguro. O circuito de... de cinema alternativo de São Paulo inteiro, praticamente, é na Paulista. Na região da Paulista, uma região muito tranquila. Ser...
2: Não, é porque eu falei, eu falei mais por mim mesmo, porque os, <risos> os cinemas de rua que tem aqui, que são não é, que são basicamente dois, que não é bem de rua, na verdade é só um, Calção é Luís, só que tem o cinema do Dragão do Mar, que é num centro cultural, mas uhum. não é num shopping assim. É, eles são ali na região do centro, que eu já falei, numa região muito tranquila, dependendo do horário, e é de locomoção assim, a é meu gosto, enfrentar o centro da cidade é uma merda, para você tá ligado. Né, tô que muitas vezes quando, às vezes eu falo que eu vou pros meus amigos normais eu vou, sei lá, no cinema, assistir filme no São Luís, Agora galera fala caralho, mano, quem
3: é que vai no centro assistir filme, tá ligado? pode crer, mas aqui em São Paulo é o contrário aqui é, é tudo centralizado é tudo numa região uh, de certa forma luxuosa tá, uma região mais elitizada assim. isso é parte do problema é claro, tem 800 cinemas aí
4: tem, tem outra questão também atrelada ao fato do, do cinema de shopping que é que a gente tem quase um monopólio aí das redes que passam os filmes, tipo, você tem, sei lá, Cinemark, Cinépolis, Cine Caralha 4, e são, tipo, poucas redes que monopolizam, então cada vez mais você tem menos, como eu posso dizer, é menos, menos opções, assim, diversificadas de filmes para ver, e aí você tem que partir para o ciclo alternativo que tem só em capitais, sabe? Aqui mesmo, em Campinas, que é uma cidade com mais de um milhão de habitantes em São Paulo, a diversidade da programação é muito ruim, sabe? E você tem aqui, tipo, Cinemark, você tem Cinépolis, você tem Kinoplex, sabe? E essas grandes empresas, geralmente estrangeiras, acabam sendo sendo elas que dominam o cinema de shopping, sabe? E limitando a programação. Uma
1: coisa que eu acho que a gente tem que fazer, porque uma coisa que não não é fácil, eu não sei como a gente vai conseguir fazer também, mas é tentar voltar um pouco com com a cultura dos cineclubes. Sabe, é tentar, sei lá, bicho, vai lá, junta uma galera, é, arranja alguma forma de, de, de comprar, divide um monte de gente, compra um projetor e projeta filme. Porque é, é, é desse jeito que vai crescendo a coisa. Tem uma porrada de clube hoje em dia, que foi forte no passado e foi crescendo assim. Porque não tem como a gente ficar dependendo das pessoas. Aqui em São Paulo, a maioria dos cinemas que estão... Que, que, que são assim, que eles são mais alternativos é do, do Itaú tem o Instituto Moreira Salles tem o, o Espaço Itaú Augusta é, Vira e Mexe tem coisas também no, no Ibirapuera lá no, na, no auditório que também é do Itaú o Itaú muda tudo nessa porra tem o, Sesc.
2: o Sesc vamos fazer os cineclubes Rooks e Néfilos pelo Brasil <risos>
4: <risos>
2: não, mas ó, cineclube normalmente tem nas faculdades
4: Sim. Sim, sim. É que, cara, é como é, a cultura do Cineclube, ela remete a um tempo em que você não tinha cinema em casa, que as pessoas, uhum. os amigos se juntavam para assistir e debater os filmes. Mas hoje, quando você, a partir do momento que você tem vídeo cassete, depois você tem DVD, e agora aí você tem torrent, e agora você tem streaming, quase não faz mais sentido ter essa cultura do Cineclube a não ser que você queira debater o filme. Mas aí é uma questão de você... assistir
2: virtualmente. É também. Bota então, no, tipo, no Skype. Debate no,
4: é, assiste
1: pelo Discord, vai com, conversando <risos> com a galera. Que eu tô assistindo.
4: Então tipo essa essa cultura do cineclube, eu acho que ela é difícil dela voltar numa era em que cada vez mais individualmente você tem acesso ao cinema, sabe? Ele deixa de ser uma experiência coletiva da sala de cinema para se tornar uma experiência individual da tela do notebook no quarto, sabe? Isso. É uma forma de, de democratizar o acesso,
1: querendo ou não. Né? Sim, é. Deixa é.
3: trazer uma perspectiva aqui da profissional, aqui de, de professora. Aqui na Rede Municipal de Educação de São Paulo, na prefeitura, a gente tem uma, uma frente de trabalho de educomunicações, que é basicamente para trabalhar com educação e mídia. Isso é uma, é uma frente que está crescendo, uma iniciativa que está em desenvolvimento, está bem forte. Hoje em dia a gente está tendo uma participação até internacional que está dando uma visibilidade legal para esse tipo de trabalho, que envolve justamente essa educação midiática. Isso com cinema também. Cinema faz parte desse tipo de trabalho. Então, a gente tem projetos nas escolas de criar um cineclube, justamente como o Dan está falando, para fazer discussão, para poder fazer essa educação para cinema. E produção também, produção ah, independente, que é o que eu estou fazendo com o meu projeto, que está em andamento de produzir cinema de uma forma ah, autônoma. Só que isso não fica circunscrito necessariamente ao projeto, você consegue trabalhar isso nas escolas, porque, por exemplo, na minha EJA, a gente tá, eu fiz meio que um cineclube improvisado, eu tô passando filmes africanos de diretores consagrados, assim, premiados em fespaco, em, em coisas do gênero, pra gente poder discutir. E, porra, é um espaço privilegiadíssimo, né? A gente consegue trazer clássicos, eu passei pra eles alguns curtas-metragens brasileiros, né? o Ilha das Flores, o Miau... É, meu amigo Nietzsche, umas coisas assim que eles não teriam acesso de outra forma. São bem difíceis assim de. É, é mais pra, pra quem conhece, né, mulher? Que vai atrás, história de cinema, que curte uns clássicos. E é um espaço muito privilegiado, cara. Você conseguir fazer essa discussão pra pessoas que, que não tem um contato muito grande com cinema, que cinema pra eles é aquela coisa de shopping mesmo, aqueles filmes blockbuster, aquela coisa. Então, eu acho que a gente está tendo alguns espaços aí que a gente consegue disputar. Eu acho que o espaço das escolas é uma área que vale muito a pena investir assim, para tentar desenvolver justamente essa cultura de cineclube, essa cultura de discussão de um cinema que, que não é só aquela coisa de, de blockbuster. Você fazer essa discussão mais artística mesmo e, inclusive, estimular uma produção. Estimular uma produção que pode se desenvolver e ser algo que vai, sei lá, se espalhar mais estimular as pessoas, é o que eu tô apostando assim, que eu tô tentando investir profissionalmente de mim né, na, minha, na minha atuação
1: então, eu tava pensando justamente nisso talvez o jeito de chamar de, de, de tentar fazer a galera voltar pro, pro cineclubes, seja justamente não sei, você tentar fazer ponte com Enem, uns negócios assim, sabe que seja uma, uma forma de você começar a, a suscitar essa, essa curiosidade e esse, esse interesse. Mas eu não sei também como é que funciona, né? Não sei qual que é o interesse do, da, dos jovens nisso, nisso. Mas. Sou velho já.
0: Jovem se você interessa na Marvel, parceiro. <risos> Mas cara,
3: você usa a Marvel de ponte, cara. Você, pega, você vai pegando, sei lá, umas animações, assim, tem. Uh, como é que é o nome daquele é filme? É, Som e Fúria. Algum, um, um filme brasileiro aí de. Enfim, tem, tem filmes que são acessíveis que não vai tem introduzir essa... Vai introduzindo aos poucos na droga da é, cinecomunha. A galera vai pegando <risos> vai, vai o gosto. Você vai introduzindo, assim, gradualmente. Eu acho que é uma coisa é. plausível de se fazer. Sim, é o Bacurau, por exemplo, cara, todo mundo tá vendo... Puta. É, eu, pô, os meus, meus colegas, os professores lá, o pessoal amanhã, sexta-feira, vai juntar uma galera, acho que de umas 15 pessoas pra ver Bacurau. Porque eu falei pra Mas eles que era do caralho. Porque eles viram minha tá crítica lá na página. Tempo, velho. Aí bacura todo tá mundo viu e, e tá indo atrás. é Hoje e não eu é vi gente que. Cinétilo, assim, né?
1: Hoje eu vi que o Bacurau 700 mil pessoas já assistiram. 70 mil pessoas.
2: Tá, tá, há 10 semanas? Tá. Ó, tá muito tempo, velho. Parece coisa tipo assim de, de, de Vingadores, tá
0: ligado? De blockbuster. Foda. Que passa esse eu... tempo todo. Eu, eu queria. Radic... Pera, para, para um segundo. O Rian acabou de comparar Vingadores com Bacurau <risos> Só queria falar isso, tá? Sim, algum problema. <risos> Vamos bater no Rian, hein? Ó,
4: Porrada eu... no, no de menor. <risos> eu, eu queria radicalizar um pouco aqui as coisas, visto que eu tenho que sair logo mais. É, eu queria soltar uma um enunciado aqui. Em vias do sistema que a gente tem hoje, em vias da forma como a arte é distribuída hoje, em vias de tudo isso, a verdadeira democratização da cultura no nosso sistema é a pirataria. É isso, tá? De
1: acordo. De Sim. acordo. Sim. Eu não sei se seria uma coisa válida de colocar na prova né, no Enem, porque, querendo <risos> ou não, é crime. E crime costuma Sim. zerar a prova. De- então,
2: deve usar um é. cap, deve ter colocado, tá ligado? <risos> Muita
1: gente deve ter botado na né, diretaria.
2: Não, mas, mas pior que, o pior que não, porque. Na verdade, isso é uma crítica que eu tinha a fazer a, a, esse, a esse tema. Não ficou muito explícito se, se o, a democratização acesso de cinema era o cinema físico ou o cinema sétima arte, entendeu?
1: Então, porque mas esse é. O, importante. é esse que é o lance do Enem, não é? Que você deixa aberto pra galera interpretar do jeito que quiser. É válido de qualquer forma?
3: As duas coisas são válidas, né são importantes Eu vi um pessoal criticando essa perspectiva De você falar do streaming, por exemplo uh, Com relação a ser um aspecto importante Para democratização Mas, porra, também é, cara O streaming é? também
4: é uma forma de dar acesso Para as pessoas
2: Famigerado tem na Netflix, né?
4: Sim Por mais que ela tenha suas problemáticas, né?
3: Sim, óbvio Tem também Mas porra, semana semana passada, duas semanas atrás, o Petra Belas lançou o streaming deles, dez reais. Você consegue ter acesso a filmes que estão no cinema até, filmes cult, né? Filmes clássicos assim. E porra, cara, dez reais. É um preço bem razoável, assim, pra boa parte das pessoas ter acesso a filmes que não são tão.. Tão acessíveis de outra forma. Isso tá ajudando as pessoas a, a terem mais acesso, a terem. a democratizar.
4: Olha, eu, eu, acho, eu acho que no fim, depois da gente falar de todos esses pontos, assim, do streaming, é, eu citei aqui a pirataria não tom iron... brincadeira, mas querendo ou não, é uma forma de acesso, enfim, eu acho que no fim, depois de tudo isso, a conclusão é que para realmente haver uma, uma democratização tanto no âmbito da, do consumo da arte, quanto no, no âmbito da produção da arte, da participação popular, etc., é necessário uma mudança na forma como se estrutura a disseminação de cultura, certo? E uma mudança nisso implica numa mudança de como a própria sociedade se estrutura. Então, eu acredito, sinceramente, eu acredito que a arte só vai ser verdadeiramente democratizada, é, só vai ser realmente disseminada pela, pelas pessoas, por todas as camadas sociais. A partir do momento em que houver uma mudança na forma que você concebe a arte como um, um, um produto é, de comércio, etc. Sabe? A partir do momento que você pensa ela como não como isso, mas sim como uma, uma experiência pra, que vai mo- modificar as pessoas. E aí, nesse sentido meu querido, a gente vai ter que mudar todo um sistema e etc, e aqui eu não escondo as posições minhas posições comunistas que eu já mostrei no podcast passado. É, tipo, ah, esse
0: é meu comunista, eu sabia que tava chegando aí. Eu senti... <risos> demorou, demorou, demorou.
1: Já que falamos de comunismo, eu queria só falar aqui que o João Moedo disse o tema da, rela- da redação do Enem neste <risos> ano é a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Uma das maneiras seria a revisão do conceito de minha entrada. Muitas vezes os mais pobres Alô. pagam mais para compensar a economia dos mais ricos. Alguém sempre paga a compra.
4: Alô, Lully, de verdade. É só que eu sou meio leigo nesse assunto. Meio não, eu sou bem leigo. Mas eu, 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 eu não, não tenho muitas... Eu não acho que o, que o que o Amoedo falou tanta coisa errada dessa vez, não, viu? Eu, ouvi, oh, eu... eu imagino que Mas a lei você... da minha entrada ela, ela tem as suas implicações, assim, viu?
3: Mas você vai é cortar muito... a meia entrada para estudante e vai continuar dando a galera que usa cartão de Itaú, por exemplo. Porque, sei lá, toda a rede Itaú, Cinemark, depende do cartão que você usa, você tem meia entrada. Vai continuar a mesma coisa, eles só vão te incentivar a comprar mais um produto. É, sim. É. E é. É, é, muito, é muito sonho
2: neoliberal achar que, pronto, tirar minha meia entrada e aí, aí os, as redes de cinema, ó, oh, vamos agora baixar os, o preço dos ingressos. Porque, tipo, tem uma questão inclusive dar um salve pro o reitor aí que das economias que me explicou direitinho como é que isso funciona que a questão é o nome do termo peraí é elasticidade de demanda que é tem o quais são o que a galera sempre fala né? na oferta e demanda e pá. se você corta a meia entrada, a demanda ela não vai continuar fixa porque vai ter gente Tem gente que só vai em cinema por causa Da meia entrada, porque só consegue pagar Na meia, uhum. essa demanda Ela vai diminuir, uhum. então a partir do momento Que essa demanda diminui O preço ele vai ter que aumentar para suprir essa diminuição da demanda Então vai acontecer que vai Continuar basicamente o mesmo preço
3: é, Eu acho que eles vão criar outros critérios para dar desconto, cara, porque já existe isso já... Na prática quem paga Sim, é, Quem a um... inteira é quem quer porque você usando o cartão de crédito que eles querem, você usando, sei lá, estando no plano é. que eles querem, você eles... tá pagando meia. O, o padrão já é pagar meia. E, porra, você não vai quebrar isso porque a rede não quer que você, que você quebre isso. Eles querem estimular que você consuma o produto que eles querem, fazer o, a venda casada deles. Então, eu acho uhum. muito questionável assim. Também tem, um, tem dias, né? Tem dias
2: que é muito mais barato. Tipo, aqui, portalizar segunda-feira no UCI, no UCI é. É R$8,0 é, até do, aí, beleza.
3: O preço do ingresso então, na
1: fruta, eu, eu acho tranquilão. Eu acho, que, eu acho que mais ou menos caminho, no sentido mais ou menos parecido com, a, com o lance de, de cobrar meia, meia entrada. É, me, comprar minha entrada, comprar mensalidade em faculdade pública. Porque, apesar de que existe a problemática da faculdade pública, de que você pode sempre abaixando o, o padrão, o. Quantidade mínima lá, e aí chega uma hora que vai ficar completamente possível a pessoa que receberia que, que receberia o benefício conseguir entrar, é, que seria pública de verdade e teria seria completamente eletizada já, existe essa questão. Mas eu acho que vai mais ou menos assim um pouco por esse caminho. Eu acho que você não tem que pensar, você tem que pensar em como seria e trabalhar para a coisa ser justa e não trabalhar. Para remediar uma coisa, o problema estrutural que nós temos hoje.
0: Hum. É,
2: é isso. Sim, eu eu, eu queria citar o o Herzog, que ele falou sobre a pirataria. (risos) Grande homem. Ele falou que a pirataria é a maior forma de distribuição do mundo. Com certeza. E falou que se você não conseguir encontrar os filmes deles na Netflix ou na TV, você pode baixar e que se você quiser roubar, e usar a palavra roubar, se você quiser roubar os filmes deles, você tem a minha bênção. Nas
0: palavras
3: de Corretíssimo, cara. É,
0: é, é absolutamente o que eu espero do cara que roubou a primeira câmera pra fazer um filme, tá ligado? Mas é, cara.
3: O, o Torrent... Cara, é
0: sério. É o que
3: eu sei. O, o Torrent é o pináculo da tecnologia de distribuição digital, né? A gente tem que esperar o mercado Sim. se adaptar à tecnologia... Ou o contrário, o mercado que tem que se adaptar. Eu acho que a segunda opção é mais, é um pouco mais, sei lá, né? É válida de ponto de vista do desenvolvimento da humanidade. Mas, pô, para não falar que a gente está tá defendendo apenas ideias comunistas, o, os ANCAPs, excepcionalmente, têm um ponto de vista muito válido sobre a propriedade intelectual. Pau no cu da propriedade intelectual. Ah, que.
1: É, não é uma coisa de ancap, né? É uma não, coisa é, tô, comunista também. Tô é. brincando, só pra ser diplomático. <risos> o Zupirolis tá saindo, dê tchau pras pessoas,
4: Zupirolis. É, eu preciso ir, que amanhã eu acordo cedo, mas foi bem interessante participar aqui do debate. É, gostei de pontuar algumas coisas, só queria lembrar as pessoas, uma última vez, de não limitarem o conceito de democratização apenas a assistir os filmes, mas também envolver as massas na produção e na, em, em tudo isso. Isso é a verdadeira democratização, e por isso que eu acho que a, a excelentíssima Laís Bodans que tá um pouco equivocada na visão limitada que ela teve ao dizer isso. Mas é isso, muito obrigado a todos pela participação eu espero voltar aqui em breve. Até mais. É, tem
1: mais alguma coisa para
4: pontuar?
0: Não, eu só ia dizer que eu acho que o principal mesmo é o incentivo à cultura à população, pô.
1: As Bicho,
3: matas.
0: caralho, mas a gente esqueceu. O, o máximo. Mano. O que
1: a gente
3: esqueceu?
2: É o, o principal, o A gente esqueceu a, a mesma população. coisa que eu esqueci. Que a gente esqueceu, a mesma coisa que eu esqueci na redação de falar dos deficientes, mano.
0: Ah, ah é verdade. É. Hum. Não, tudo bem, é
3: importante mesmo. A está
0: de novo deficiente. Não, é aí, importante, mas porra, não. Tudo
1: bem. É, um problema que tem, que é meio grave, é, é que existe uma, uma, um problema de que grande parte da população prefere filmes dublados. Mas pra pessoas surdas É melhor legendada a sessão uhum. Eu já, vi muita, uhum. já vi pessoas surdas reclamando disso Pessoas surdas Reclamando que A, que o, a, a falta de, de, de Cópias legendadas Acaba excluindo elas de, de do no cinema Mas
3: cara, tá ligado que tem uma solução também. Tem uma solução estúpida de simples Pra isso, né Legenda digital, igual eles fazem na amostra. Legenda eletrônica, que você coloca embaixo Sim, da, da tela, porra, não atrapalha. Legenda, já era. Aquela legenda é horrível. Mas já é alguma coisa, já resolve o problema.
1: Não, é, é alguma coisa. Mas, nossa, é muito ruim aquela legenda. Cara, eu fiquei muito puto algumas vezes. Porque, tipo, eu ficava é, perdendo.
3: É. Assim. é porque eles ajustam na hora, né? Mas se você colocar antes... Qual a diferença é entre legenda legenda? É uma legenda que fica embaixo da tela, que ela não tá, não tá na tela, ela fica embaixo.
2: Você Tem uma pessoa sem uma
3: foi a legenda então, em todos os filmes, acabou. Todo então mundo. Foi uma pessoa sentada não, na frente com o um
2: projetorzinho. Atrap...
1: É, o problema.
3: Não, no, no caso da amostra, sim, você tem alguém que tá lá sincronizando o tempo todo, mas se você normatizar então, a legenda fora da tela, você pode tocar dublado com legenda e foda-se, não vai atrapalhar
1: ninguém. O problema que eu senti é que às vezes eles invertiam, e aí, às vezes, a, a pessoa falava o negócio primeiro embaixo, depois em não, cima. Não, não, isso, isso tipo, Mas é coisa da amostra
3: É coisa da amostra isso. Porque os filmes que vão pra mostra, eles não tem Eles não tem distribuição ainda Não todos, né? Então não tem legenda oficial Aí eles tem que fazer é, é meio de improviso
1: Tem que chamar a galera do, do Faz legenda pra fazer essas pontas Legenda certas, porque não é possível
3: <risos> Ah, não, mas é, é quebra galho, né? Só que se você coloca uma ah, não, legenda mas... normal Ali embaixo, o sistema, o sistema Arrumadinho, bonitinho Você coloca no filme lado e acabou, cara você, todo, todo filme tá legendado Aí vai, vai mudar Sim. a questão do áudio original ou não. Mas, porra, qual que seria o problema de fazer isso? Não teria uma dificuldade técnica de fazer isso. Aí você já resolve a vida dos do surdos.
1: Vocês acham... É Mudando um pouco do o assunto, vocês acham que existe alguma forma... Enfim, não sei. isso. Aí é uma, uma brisinha. Vocês acham que existe alguma forma de incluir cegos no cinema?
0: Eu tava pensando nisso, mas, tipo... Tem o um cinema pô. de
1: descrição. descrição. É, descrição. Mas, mas aí... Tem que ter uma sessão específica pra eles, né?
3: Ou é. equipamento específico. Você pode colocar um, um fone, alguma um coisa. Um fone. Que isso, isso, já isso é...
0: sim. Tem umas salas que tem um fone. Existe, inclusive.
3: Isso já existe.
0: Já existe, é pouco, mas existe. Pô, deve ser triloco, né, mano? Triloco, sim. Sei é. lá.
3: Deve ser... Eu nunca, nunca vi, tenho curiosidade, assim. Deve ser interessante.
1: Sim. É, tem algumas séries no, na, na Netflix Alguns filmes que tem descrição
3: Cara, tudo se resolve com tecnologia E são coisas simples Pois é, são eu, já, eu já ia falar isso são coisas vamos, muito
2: vamos colocar na, na mão das tecnologias E deixar trabalhem
3: é t- É tudo, cara Distribui- É democratização, distribuição Tudo você ter uma tecnologia a serviço do povo Você consegue resolver qualquer problema Eu sou, eu sou meio transumanista <risos> Nesse sentido tudo, tudo vai ser Mas porque é verdade, cara Se a tecnologia tá a serviço das pessoas não, é. Ela resolve todos os problemas que a gente tem
1: Você não assistiu Black Mirror suficiente ainda Não, mas Black
3: Mirror é tecnologia burguesa
1: <risos> É verdade É verdade
0: Podcast sobre Black Mirror no próximo, pessoal
2: <risos> Porque o Igor falou em trans... que o transumanismo Eu lembrei com um amigo meu já se declarou marca transumanista Eu fiquei Caralho, que porra é um anarco
3: transhumanista? É, você junta duas palavras aleatórias, você cria uma vertente nova, não é mal. <risos> Cara, acho que é isso aí.
1: Então, estamos encerrando aqui, meus queridos, minhas queridas, querides, alguém quer dar uma mensagenzinha de despedida?
3: Piratei
0: esse, esse podcast. Perfeito. <risos> Tudo isso é culpa do imperialismo e o Marte Corsese tava certo. <risos> Apergou,
3: né? <risos> Uh, sei lá, gente, é isso aí. Se tiverem alguma, alguma outra perspectiva, entra lá no nosso grupo no Facebook para debater. Agora que eu e o Dan estamos de moderadores, o negócio tá, tá muito eu mais... Vi. Tá muito mais legal?
0: Refinado,
2: todos refinado. Aqui, Ficou sério agora Todos aqui são
3: administradores, Agora, né? nesse
1: momento, sim. Sim. Só corre, só corre. Sim. E... Agora tá, tá tendo... Eu vou
3: aproveitar o momento de jabá aqui. Quem quiser ler review sobre os filmes da amostra, Vai lá na minha página. Estão sendo postados a conta gotas. Mas é porque eu também. Eu também trabalho. Aí complica um pouco pra escrever. Mas vamos lá. Matou a aula e foi ao cinema no Facebook.
0: Ele tirou mesmo esperanças esperança. Vocês falaram sobre o filme do Pássaro lá? Eu tava
3: tá sendo xingado para caralho. Porque eu fiquei puto que foi comparado ao Tarkovsky. Porque é uma merda. Sério? Tá...
0: Meu Deus.
3: Você não, não tem noção
0: ah, Se for comparar com o Solaris é uma merda Vai mesmo. tomando teu cu solares é, é horrível Eu não vou entrar não.
3: nesse debate Porque o próximo podcast O
2: criador do Hulk's Neto falando não. isso É o criador do Vamos uma porrada
3: gente. aqui, hein? Melhor encerrar por aqui que já <risos> Acabou, acabou a
1: Tá bom então é, Então tchau gente Beijos Renan Valeu. da Penha livre amanhã